0: No le bajan impuestos a las Esos clases ya han libias...
1: pagado impuestos. Pero
0: quiere usted no interrumpir. Usted... para ser de colegio privado está usted mal educada.
1: Yo, por ejemplo, soy partidario de que cobren los eh, médicos. ¿Pero pues si vota en contra, pues ya me dirás no, tú. No. Lo estamos
2: haciendo desde las calles en el 8 de marzo. Pero, pero lo que vamos vosotros a hacer no representáis las a las mujeres. Re... ha quedado claro hoy que la izquierda quiere que los violadores reincidentes sigan por la calle, campando a
1: sus anchas.
3: Las peleas que han protagonizado los candidatos a gobernar Madrid en los últimos días nos hablan de un final de campaña a cara de perro. Los debates se han llenado de referencias personales, las redes sociales han multiplicado los gritos y los ataques, y nada de eso ha salido gratis. Hoy, en Menuda Papeleta, hablamos de políticos dolidos y de políticos que se sienten perseguidos.
0: Intolerancia, intolerancia, fascismo, la definición de fascismo sois vosotros, que no respetáis la libertad de expresión, que no respetáis... Yo ayer no pude estar y fue una anomalía. Quiero agradecerle a la cadena seria, al diario El País, organizar un debate sin exclusiones.
2: Y lamentar... soy, el centro de, soy la diana de esos disparos. Muchas de las cosas que digo se sacan del contexto y, y se utilizan deliberadamente para intentar... Eran Ignacio Aguado, quejándose de una protesta en uno de sus mítines, Íñigo Errejón, quejándose de que la Junta Electoral dificulte que vaya a debates electorales, e Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en el Huffington Post. Nosotros somos Juan José Mateo y Berta Ferrero, y aquí hablamos de las elecciones de Madrid, de cervezas, de pecados y de amor. Porque los políticos, a veces, no se nos olvide, también son humanos y sufren y lloran y hasta se enamoran. Bienvenidos al capítulo 3 de Menuda Papeleta.
1: Oye, pues sí, oye, pues, oye por
3: supuesto he tenido relaciones, he estado enamorado varias veces, pero sin embargo no se ha dado la ocasión.
1: Some might say that I'm
3: Jesús Ruiz Mantilla, compañero del país. Acabamos de escuchar a José Luis Martínez Almeida que decía esto en una de las entrevistas que has hecho para la campaña electoral en la sección de Madrid. Esa reflexión nos provoca inmediatamente una pregunta que es si los políticos tienen corazón.
1: Pues parece que sí, por lo que nos contaba Martínez Almeida. Yo creo que todos me están sorprendiendo. Yo sabéis que en esto de la política soy un poco intruso. Entonces estoy descubriendo... No solo que tienen cosas de las que, que quieren compartir con sus votantes y que no les importa hablar de ellos, o sea, no son en esto nada reservados y si se les pregunta correctamente, pues se muestran súper abiertos. Disfruto mucho con los libros, disfruto disfruto mucho con los amigos. ¿Amigos habláis de política? No, 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 no. no, no. ¿De qué habláis? No, no, Pf, buah, de tonterías,
0: de de los de los de los, las idas y venidas y los y los amoríos, las desgracias, el curro, eh, qué sé yo. Con algunos de ellos puedo
3: compartir compromiso, pero cuando quedo tomando una cerveza es como, no me, o sea, no me rayes. Vemos que, que hay mucha intimidad en las entrevistas, nos surge la duda de dónde han sido estas entrevistas, si te han convocado a algún sitio especialmente extraño para conseguir esa atmósfera que hay de uno contra uno, en el que casi más que entrevistador y entrevistado, lo que
1: vemos son... Dos amigos. Pues la verdad es que yo les proponía el sitio donde ellos se sintieran más cómodos. Por ejemplo, en Lavapiés, en el Café Barbieri, me citó Pepu Hernández, en el Círculo de Bellas Artes, Rejón, Carmena en su despacho, que bueno, su despacho es casi un poquito, lo ha hecho muy acogedor como su casa también. Tiene una parte de arriba, te, te ofrece algo, te ofrece un dulce, un café, o sea, lo, lo, hace, lo hace muy bien, muy próximo, ¿no? Villacís también en su despacho, que es una cosa que tiene muy, muy personalizada, con cuadros suyos, con postres suyos. Ignacio Aguado me, me citó en un sitio súper cool, super moderno, que es la, el ático de este nuevo hotel de la Plaza de España, que es súper lujoso y modernísimo, y se ve todo Madrid como diciendo el discurso era esto es lo que yo quiero gobernar eh, a partir del domingo 26, ¿no?
2: O sea, la política, eh, todos sabemos ya que es una profesión desprestigiada y el CIRS eh, recoge que los españoles consideran a los políticos uno de los problemas principales de España. Hemos visto que ellos no sufren en silencio, sino en compañía. Vamos a escuchar lo que dice Ignacio Aguado de Ciudadanos sobre las críticas que ha recibido Ángel Garrido por abandonar el PP.
0: Yo he visto cómo en el PP han atacado con más dureza a Ángel Garrido que a muchos de los corruptos que han estado en sus filas durante años. Parece que se castiga más que haya personas que decidan libremente abandonar el barco porque ven que se está hundiendo, que la corrupción que han padecido en el PP, que, que les ha hecho mucho daño desde mi punto de vista. Como diría su propio el jefe de comunicación de, de Isabel y Zayuso, son unos transfugas de mierda. Esto no es un, un equipo de fútbol en el que no tienes que estar ahí de por vida. ¿no? Un partido político y si no te convence te vas.
3: Quería plantearte la siguiente duda, si es que crees que Aguado nos está diciendo que el fútbol es mucho, pero mucho más importante que la política.
1: Eso pensé yo. Y luego me hice yo la pregunta, es decir, yo mmm, traicion... cambiaría mi voto antes que, que cambiar de equipo y, y me respondí inmediatamente, cambiaría mi voto antes de cambiar de equipo. No sé si es más importante, pero, pero hay... hay, hay... Una, una, una última frontera de lealtad que nos queda en este país es la de un, un equipo de fútbol. Sácanos de la duda, ¿cuál es tu equipo? El Racing de Santander.
2: Bueno, hoy hemos aprendido que Rejón y Aguado son muy futboleros. Lo que no sabíamos tampoco es que Sánchez Mato, el candidato de Madrid en pie, era comunista y cristiano de base. Toma combinación.
0: Yo vivo, vamos, felicísimo. Porque los dos son sus pecados. <ríe> Usted. Yo, pues la falta de amor, fundamentalmente. No logro querer todo lo que, me, lo que se merece la gente que me, que me rodea. Y le recorre
3: el cuerpo a uno como entrevistador cuando un cargo público, un representante de todos los madrileños, le reconoce que es un pecador
1: peca porque, porque no ama lo suficiente. Lo de Sánchez Mato es de las cosas que más, de las entrevistas que más me sorprendieron, porque realmente para mí era un momento completo desconocido. y Me sorprendió más cuando yo conté una anécdota de Rubalcaba, así como quien no quiere la cosa, y él me contó que había sido su padre policía en el País Vasco, que habían estado amenazados y que hasta hace muy poco miraban los, vasos de, en los bajos del coche. Eso sí que es in interesante. Y, y, y ahí se ahonda en las paradojas y en las contradicciones tradiciones como lo que tenemos en la cabeza de unas de las víctimas de ETA que siempre son, es decir, que, que establecen cercos y establecen cordones sanitarios ante las negociaciones, ante tal, un tipo que lo ha padecido, que lo ha sufrido, es, eh, está a favor del diálogo para cualquier solución de los conflictos, ¿no?
2: Bueno Jesús, pues, pues hasta aquí hemos llegado. Te damos las gracias por venir y te despedimos a lo grande, como, como tú te mereces, eh, con tres declaraciones que les has arrancado a tus entrevistados y que nos han encantado.
1: Muchas gracias a vosotros. Yo no sé si me falta un poco del colmillo, pero lo que sí puedo decir es que no siempre se paladean bien las cosas con el colmillo, pero sí digo que igual para rasgar alguna cosa te hace falta colmillo, ¿no? Yo no.
2: La Constitución no responde a la crisis social, eh, territorial, eh, eh, y política que hay a día de hoy y que hay que reformarla y por cierto para hacer un referéndum para que eh, no siga habiendo una persona que es irresponsable e inviolable ante la ley como es el rey bueno yo fui a la carrera de derecho por mi padre porque a mí lo que me gustaba muchísimo era la filosofía entonces dije que quería hacer filosofía y periodismo y mi padre dijo que de eso no se comía y que entonces que tenía que estudiar una carrera de las que daba de comer,
1: de comer. Y...
3: Eran Ángel Gabilondo, Isabel Serra y Manola Carmena. Jesús les tenía que entrevistar porque son eh, aspirantes claros a gobernar la comunidad o el ayuntamiento. No ese es el caso de los siguientes candidatos. Ellos también se presentan a las elecciones, pero nadie les ha entrevistado. Por ahora, ¿no? Efectivamente. Es probable que después de lo que vamos a escuchar, les llevan las peticiones de entrevista.
2: Decir a Faimino y Cansado antes de empezar sus actuaciones, gracias por estar aquí. Porque mientras estáis aquí no estáis delinquiendo. Bien, pues esto es lo mismo que dicen en los actos del Partido Popular. Un partido que no se ha presentado a las elecciones nunca de manera limpia. Los de Vox en sus actos dicen, mientras estáis aquí no estáis sacando las pistolas. Y los de Ciudadanos dicen, mientras estáis aquí no estáis apoyando gobiernos de los que delinquen y los que sacan las pistolas. ¿Vosotros? Mónica García, diputada de Podemos en la pasada legislatura y ahora está en la lista de Más Madrid. Habló en un mitin al que acudieron más de 5.000 personas y se montó una buena.
1: Necesitamos más
3: Madre mía, ya veo que en Más Madrid siguen haciendo canciones que luego triunfan en YouTube. Aunque hay que decir que no son para nada el único partido que domina las redes sociales y que las está aprovechando para hacer campaña. Escucha a Bertrán Endongo, un simpatizante de Vox, que ha acabado formando parte de la campaña del partido en Madrid. Estoy hasta los mismísimos de la palabra diálogo. Esta palabra que estamos usando de una manera cobarde para no tomar decisiones claras. Decisiones que pueden sentar mal, pero que hay que tomar. Cuando no queremos tomar esas decisiones decimos diálogo.
2: Preciosísimo. ¡Preciosísimo! Al final va a ser verdad que la campaña ha sido dura y ha estado llena de momentos tensos.
3: Bueno, pues si necesitas alguna prueba más de eso, escucha lo que han dicho sobre Manuela Carmena, Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, y Sofía Miranda, de Ciudadanos.
1: Carmena es, como digo, imposición e impostura, es decir, lo contrario de libertad y verdad. En Madrid está creciendo una política, una forma de ser política como ñoña, pueril, o en este caso debería decir como senil, acabaremos descubriendo que a Carmena las madrenas las compra en un supermercado. Es impostura absoluta. Esta entrañable abuelita es la misma que defendía vía un manifiesto público que había que negociar con esta aunque matara.
2: ¡Basta ya! ¡Hay que echar los de decibeles de nuestras ciudades, de nuestras calles y de nuestros edificios! Impresionante. Escuchándoles hablar, parece difícil creer que haya alguien que vaya a votar a Carmela.
3: Pues aunque no te lo creas, Carmela es la que va primera en todas las encuestas. Y como hablamos de encuestas, nos toca llamar a Kiko Llaneras, el especialista en análisis demoscópico del país. Hola, Kiko. Llega ese momento de la semana en el que te llamamos de menuda papeleta. Ya lo sabes, todo lo que digas quedará grabado. Muy bien. Kiko, llegamos al sprint final de la campaña. Ha habido ya muchos sondeos y por eso puedes contestar a una pregunta que nos llevamos haciendo desde el principio. ¿Tú crees que acertó Pablo Casado al elegir a Isabel Díaz Ayuso como candidata?
4: Lo difícil de la pregunta es que no sabemos qué cuáles son las alternativas, ¿no? O sea, yo creo que tiene un pro y un contra, ¿no? O sea, por un lado, yo creo que esta estrategia de dar mucho que hablar cuando tienes un candidato que no lo conoce nadie, a veces funciona, ¿vale? Es decir, a situaciones que nos pueden parecer desde fuera, a inconvenientes para un candidato, ¿no? Es decir, determinado salir en la tele, que se ríen de ti cierta gente, a veces funciona. ¿Qué pasa? Que yo creo que en este caso la cosa ha ido demasiado lejos creo que ha sido quizás demasiado demasiado en algunas declaraciones y puede haber sido contra, contra el productor. Entonces, a gusto sería que no, pero la respuesta definitiva la tendremos el
2: domingo. Otra de las grandes sorpresas de los últimos meses en Madrid fue que Rejón se lanzara en solitario con el proyecto de Más Madrid. Eh, ¿Tú crees que eso ha servido para movilizar a nuevos electores de izquierdas o son los mismos de antes divididos entre más opciones?
4: Son más bien los mismos. Es verdad que la Comunidad de Madrid te puede, haber, bueno, te puede haber servido para maximizar un poco el peso de la izquierda, pero en general yo creo que dividir eh, generalmente resta más que suma. Es verdad que en el caso de la Comunidad de Madrid parece que el equilibrio va a, un, a una situación un poco de competición virtuosa, ¿no? porque tenemos a las tres marcas de, de, de la izquierda de la Comunidad de Madrid, claramente por, el, por encima de la barrera electoral, a, ninguno va a perder escaños en la conversión de votos a escaños porque superan la barrera y porque Madrid es un distrito único entonces parece que en Madrid sean las, las circunstancias para que bueno ofreces muchos partidos diferentes, parecidos pero diferentes a tus votantes entonces es más fácil que todos encuentren el, el, el suyo favorito y eso maximiza la, las opciones de la izquierda pero no espero milagros o sea, no creo que, que, que tener tres partidos en lugar de dos pues, pues te, 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 te permita ganar eh, cientos de miles de votos. Entonces, bueno, creo que han salvado el, el, el drama que ocurre que otras veces de, de dividir la marca.
3: La última, Kiko, que como sabes, ya es casi una tradición, es la pregunta trampa. Tú que eres el que conoce al dedillo la ley electoral, ¿nos puedes explicar por qué hay políticos del PSOE o de Más Madrid que están diciendo que sería bueno que se retirara la candidatura de Madrid en pie municipalista, que es la que encabeza Carlos Sánchez Mato.
4: Lo previsible, salvo sorpresa de última hora, es que bueno, esos votos eh, no cambiado convertidos en ningún escaño. Si en lugar de esos votos ir de, para, fueran a otro partido de izquierdas, pues, podrían contribuir a que más Madrid o, o el PSOE o quien sea tuviese un escaño más, algún escaño más. Entonces, desde una lógica digamos, de bloques... Eh, pues el consejo pues, pues tiene cierto sentido ¿qué pasa? que la gente que esté eligiendo eh, votar por, por, por Izquierda Unida pues quizás no está pensando tanto en, en, en la gobernabilidad sino que lo que quiere es expresar una preferencia por esa marca y no por las otras, o sea, quiere mandar un mensaje a la izquierda que son motivos legítimos para el voto también.
3: Pues muchas gracias Kiko por habernos atendido una semana más a menuda papeleta y te volvemos a llamar la semana que viene
4: en postmortem. Muy bien. Chao.
2: Bueno, pues queda claro que tanto el ayuntamiento como la comunidad van a decidirse por un puñado de votos. Tensión hasta el último minuto.
3: Sí, menos mal que los políticos se lo toman con algo de humor y para muestra un botón, están contando hasta chistes en los mítines.
1: Y me ha llegado que el jefe de campaña de Ortega Smith está de los nervios con Manuela Carmena y que el jefe de campaña de Ignacio Aguado está de los nervios con Íñigo Rejón. Y que el jefe de campaña, Isabel Díaz Ayuso, está de los nervios con Isabel Díaz Ayuso. Es normal.
2: Ese era Emilio Delgado, de Más Madrid, sin duda una de las revelaciones de la campaña. Vamos a escuchar la respuesta de Díaz Ayuso durante el debate de candidatos que organizamos entre el país, y la cadena SER.
3: Bueno, pues no oyes la contestación de Díaz Ayuso porque no aceptó la invitación que le hicimos y decidió que no iba al cara a cara.
2: Sin embargo, el debate fue muy importante por varias cosas. Por ejemplo, para aclarar la política de pactos. La izquierda lo dijo, y lo dijo bien claro, que llegará a un acuerdo tras las elecciones, si así puede acabar con 24 años de gobiernos del PP.
0: Si hay suma progresista, hay gobierno progresista.
2: Creo que es fundamental que hagamos acuerdos entre la izquierda y que tanto Íñigo Errejón, yo y Gabilondo nos pongamos de acuerdo para poner en marcha ese programa de cambio en la Comunidad de Madrid. Ángel
1: Gabilondo. Yo oigo a los demás intervinientes y veo que algunos están en esa tensión y con esa tensión yo me siento vinculado.
3: El debate también nos sirvió para escuchar que Ignacio Aguado, de Ciudadanos, no quiere aclarar ni quiere decir si contará con Vox en un hipotético gobierno.
2: Ignacio Aguado pactaría con Vox y en caso de que usted pueda formar gobierno les va a ofrecer a todas las fuerzas que le apoyen una posición en su gobierno?
0: Pues mira, hasta el 26 de mayo mi objetivo es construir un gran centro liberal en la Comunidad de Madrid, que pueda ser alternativa a 24 años de gobierno liderado por el Partido Popular. Porque yo estoy convencido que en la Comunidad de Madrid somos mayoría los que creemos en la libertad, somos mayoría los que somos moderados y también pero, los pero que somos ¿Pero ofrecerá entrar en su
2: posible gobierno a, toda la, a todas las formaciones que le apoyaran?
0: Veremos a ver qué pasa el 26 de mayo.
2: bien. Pues nosotros nos comprometemos a seguir preguntándole a Ciudadanos para aclarar si pactará con Vox. Y si alguien tiene dudas sobre los pactos poselectorales o sobre las encuestas o cualquier cosa relacionada con las elecciones, recordamos que en Menuda Papeleta tenemos abierto un consultorio.
3: Efectivamente, para plantear cualquier pregunta solo hace falta enviar un audio de WhatsApp al 660 590089. Repetimos: 660 590089
2: ¿Y no ha llegado ninguna pregunta de, desde el último capítulo?
3: Mira, los que han llegado eran directamente irreproducibles.
2: Bueno, pues a ver si la semana que viene tenemos más suerte. Pronto nos volvemos a escuchar en el cuarto capítulo de Menuda Papeleta.